0: Bueno, como siempre un verdadero placer poder charlar con él al igual que en la cancha uno parece que lo tiene tomado y él sigue traccionando y avanzando y se te escapa y hay que irlo a buscar de vuelta pero bien vale la pena volver a tener una charla con Agustín Krevi. ya en Londres me parece que la primera que va a dar allí asentado en sus primeros días después de de Un par de entrenamientos con London Irish, pero como siempre, Agus, la verdad que una referencia tenerte, no solo porque sos el jugador que más veces ha vestido la camiseta de los Pumas, sino principalmente, y seguramente en eso haremos foco en la nota, porque ha sido un abanderado estos últimos 10 años de la estructura profesional en el rugby argentino que tanto cambio ha tenido en el último tiempo. Así que la verdad, un placer poder tenerte para, para charlar un ratito. ¿Cómo estás allá en Londres? Bienvenido.
1: Bien, muchas gracias, Marta, por tus palabras. Siempre es un placer hablar con vos y con toda la gente de Scrum por supuesto. Eh, muy bien, ya instalado. Tuve, llegué hace más o menos tres semanas, eh, tuve que hacer una cuarentena eh, las, los primeros 15 días. No tan estricta como allá, pero bueno, no podía venir al club por razones eh, de protocolo. Eh, igual me venía siempre a testear, eh, a testear ¿viste? el hisopado y todo. Como, igual lo sigo haciendo y todo el equipo lo hace dos veces por semana. Eh, por una cuestión reglamentaria, así que muy contento, muy contento, ya me reencontré con Marta Landajo, me reencontré con, bueno, con Balú García Bota, eh, con sus respectivas mujeres e hijos, así que la verdad que, que estamos, estamos muy contentos, adaptándonos, eh, esperando a que nos entrenen en el departamento, así que bueno, todo, todo, todo va
0: bien. Eh, vos sabés que yo me acuerdo alguna visita al, al club, a London Irish, donde creo que alguna vez también hasta realizó un entrenamiento a los Pumas, y veían el quincho que en el mural tenían bien detallado todos los argentinos que habían formado parte de, del club. Eh, de lo que hablaste con los dirigentes allá a tener este par de entrenamientos, ¿es el club con, ¿te encontraste con el club que, que esperabas? Sí, la verdad que, 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 la, verdad que
1: la, la atmósfera de, del club fue realmente muy, muy linda. Eh, fue, es, eh, me recibieron muy bien me recibieron como, como, como me hubiese gustado más eh, tenemos, tenemos varios jugadores internacionales, los cuales hay muchos que están lesionados ahora eh, como Naholo eh, Coleman eh, bueno, está jugando ahora Kepu también de, de, de titular bueno, hay, hay varios jugadores internacionales que tienen buen proyecto eh, así que la verdad que, que el club me pareció hiper, hiper eh, competitivo y también familiar, La verdad que es muy unido y tienen, tienen, manejan los valores que, que a mí tanto me gusta. Así que la verdad que, que es un club al que no, no me confundí en haber venido.
0: Eh, ya habías tenido tu, tu paso por Worcester, conoces bien la, la liga inglesa lo que es la vida en Inglaterra pero ¿qué fue lo que te sedujo de la propuesta? Porque me imagino que debes haber sentido un mix, ¿no? Entre las propuestas que te llegaban y el momento de incertidumbre de también tener que meter un volantazo rápido y elegir. Sí,
1: eh, primero eso, el tema de el tema de COVID y jaguares y todo lo que eso implica, que eso después lo, lo hablaremos en un ratito, eh, fue, fue un todo, fue... Un, un, un país al cual me gusta mucho estar, yo no había jugado en Buster antes, mi mujer estaba, estaba muy cómoda también acá, así que la verdad que estábamos, eh, estábamos convencidos de que este era nuestro, nuestro lugar. Eh, y, y bueno, la ciudad, la ciudad de Londres, eh, era una, una, de las, una de las tantas cosas que quería cumplir, de vivir en una ciudad grande, eh, así, que, así que eso también fue otro punto muy, muy importante: que estén dentro de los ocho mejores, el equipo London Irish que esté dentro de los ocho mejores de la Premiership que también está y, y bueno, que haya, y que haya argentinos por lo menos en la ciudad eh, tener a mi mejor amigo, bueno, Marta Landajo que sabe la relación que yo tengo y con lo que lo quiero también a Balú eh, que también es un gran amigo, compartido mucho tiempo para mí me cerraba por todos lados así que, nada, lo que sí este va a ser mi primer desafío fue siete años afuera y va a ser la primera vez que no estoy con ningún argentino dentro del equipo Así que, porque los dos argentinos que juegan jugar en Arle, pueden ser guita de acá, pero no es el mismo equipo, así que me estoy adaptando, adaptándome al idioma también, hablando todo el tiempo en inglés. Y, pero bien, la verdad que en línea general estoy muy contento y estoy tomando este desafío de estar solo acá como, como parte del aprendizaje y, y también a ver de, de qué se trata. un poco. Volvió el My Friend, My Friend, ¿no? O, o ya reconocemos oh, algunos por el nombre. Sí, sí, estoy intentando ahora hacer el esfuerzo, pues ya no tengo más aleo senatorio que me venía atrás y me decía, este se llama Ben, este, no, ahora no tengo a nadie, y trato de acordarme, me ayuda un poco las iniciales del pantalón, claro. las iniciales, me ayuda un poquito, por ahí mando alguna, pero si no, voy con el mal body, my body o my
0: friend, derecho. <risa> está, está muy bien, es una manera de, de relacionarse. Eh, Au, sí. ¿Cómo encontraste la liga? Donde después del parate da la sensación que Exeter, que Exeter sigue marcando el ritmo, bueno, que sé que, que hay un par de equipos ahí prendidos, que está todo muy parejo en realidad, pero, pero ¿cómo lo viste vos? Sí, no, nosotros
1: perdimos los dos primeros partidos. Eh, la verdad que... Eh, el primer partido no lo vi porque recién llegaba, pero el, el, el segundo sí estuve en la cancha. Eh, me pude, pude estar porque estuve dentro de los 24, viste, dentro de los 26 jugadores que, que, que forman parte del plantel porque si no, no puede ir nadie, imaginarás. Eh, lo que me pareció muy raro es, es, es que no haya gente, eh, eh, yo había jugado antes y al no haber gente no es lo mismo parece como una especie de entrenamiento o de algo, algo como de un amistoso se puede llamar porque la verdad como que eh, como que le falta eso eh, o sea uno juega también, se motiva con la gente, se motiva con, con el público con, con los gritos y, y la verdad que una de las cosas negativas que nos deja este coronavirus es eso no, no tener gente en, en las plateas y, pero en líneas generales vi un una premia parecida a la que era antes, con mucha patada, muy distinto a lo que es el Super Rugby con tiempos muy distintos, eh, mucho más estratégico, como ya sabés, eh, con, con dos, tres fases y después ya patean o se quitan la pelota o tratan de, de meter mucha presión en, en, el, eh, en con su defensa, creo que, que, están, que están con, digamos, eh, es, un, es, un, es un campeonato muy físico, con mucho mol, mucho scrum, eh, pero bueno, si vos, me da, si vos me preguntás, la diferencia entre el Super Rugby es la velocidad del, del juego y, y también la cantidad de tiempo que uno tiene en la pelota.
0: Eh, ¿Cómo estás vos en lo físico eh, después de un par de días de entrenamiento y, y después en definitiva de que siguen corriendo los días sin que pueda jugar un partido oficial? Eh, bien,
1: bien. Eh, estuve entrenando, recién acabo de terminar, eh, cada vez me siento mejor, estuve estudiando mucho el tema del sistema de juego con los lines y todo que es un sistema nuevo para mí, eh, así que me siento bien, por suerte en toda la cuarentena en Argentina nunca dejé de entrenar pero por supuesto que no es lo mismo a la hora de, de, de jugar, de, de entrenar rugby, hacer scrum, hice scrum ya eh, la semana pasada fue mi primera sesión de Crown y la verdad que al otro día me dolía un poco el cuello, pero era lógico. Eh, pero me siento bien, ya me siento eh, con fuerza para, para jugar, ya tengo ganas de jugar, ya tengo ganas de sacarme esta cuarentena de encima y, y, y ponerme a jugar. Por eso mismo, eh, bueno, London Irish jugó con, con Leicester y ahora el lunes jugamos de, de nuevo con Saracens. Así que acá, es, acá jugamos el lunes porque es... Eh, va a ser como feriado, así que jugamos a la tarde. Eh, así que ahí ya me dijeron que,
0: que iba a ser mi primer partido el lunes. Eh, para un hooker, eh, recién decías el tema de los códigos, independientemente de dónde van los lanzamientos, eh, ¿en qué te tenés que enfocar para, para entender el sistema de juego de lo que vos venías haciendo? ¿Lleva, ¿Lleva un tiempo eso prolongado, un par de partidos, acomodarse? Yo creo que sí, pero lo bueno es que eh,
1: estoy en contacto con los líderes del line, entonces más o menos me van a avisar qué tipo de jugadas es, o sea, me van a tirar 6, 7 jugadas, de las cuales las que yo me sienta más cómodo, ellos las van a cantar. Obviamente que en el partido puede pasar cualquier cosa, pero es aprenderte un sistema que más o menos es parecido al que teníamos allá en Jaguares, está usando mucho una palabra vista entera y, y dividirlas en cada saltador, las letras en cada saltador, entonces, bueno, es aprenderme un poco eso, y, y lo más importante, Marta, es tratar de escuchar en el medio del partido, si es E, A, R o coso, con la boca cerrada que tiene, que no se entiende nada. Pero
0: bueno, esperemos que, esperemos que me hablen claro y,
1: y, y conciso.
0: Qué difícil en la deuda de oxígeno, con lo que va a demandar esto de, de volver a tener ritmo de partido, de repente tener que bueno bajar rápido cuando venido un de un scrum, escuchar la, la orden en el line y saber a dónde tiene que ir la pelota. Pero, ¿cuánto crees? Porque los jugadores acá en Argentina me parece que atraviesan una situación similar, Todavía una etapa más atrás que la que están ustedes, que ya están jugando, ¿cuánto crees que te va a llevar a encontrarte de vuelta con tu mejor condición física y con tu mejor estado dentro de una cancha? Eh,
1: esperemos que pronto, pero por lo que veo acá y lo que he preguntado ¿viste, con los jugadores que están acá, eh, eh, todavía no se sienten bien físicamente, todavía siguen estando cansados. O sea, aparte estamos jugando cada, eh, dos partidos por semana, te imaginás. Eh, que la verdad que no dan los tiempos porque se tiene que terminar el campeonato, entonces se está jugando mucho, eh, hay mucha rotación, hay, eh, y, y, y la verdad que para mí me, me va a llevar un tiempo acomodarme, sobre todo para mí este, este campeonato que queda, que son nueve partidos, eh, creo que mucho no vamos a... Eh, va a haber mucha rotación, como que te digo, se juega los miércoles, lunes, sábado, martes, ¿viste? Como, que, como nunca en nuestra vida lo hemos hecho, pero, pero creo que, que a partir de un par de partidos ya nos vamos a ir sintiendo mejor. Eh, por ejemplo, lo que veo en la cancha es que a los 20 cortan, por el tema del aire, por el tema de, 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 de tener que tomar agua cada 20 minutos, en cada partida, eh, a los 20 de cada, de cada tiempo lo cortan, eh, por haber pasado tanto tiempo sin jugar al rack. Hay como un montón de protocolos y cosas que están, que están prestándole mucha atención. No pueden jugar tres veces seguidas de titulares, de los jugadores. No pueden jugar, creo que, siete partidos seguidos. Una cosa así. Así que la verdad que, que hay muchas cosas que están protegiendo al jugador porque está bueno. Y esperemos que, Marta, que me, que me acomode rápido. Yo creo que las ganas no van a faltar. Tengo muchas ganas. Imagínate que desde marzo no juego,
0: eh, como todos. Así que esperemos que, que sea de la mejor manera. Bueno, ¿vida normal ahí en Inglaterra? Eh, respecto acá en la Argentina, obviamente ya dejando atrás o, o, o viviendo de alguna manera la pospandemia, si bien no se termina nunca porque siempre hay casos. Digo, ¿Inglaterra bastante adaptada a esto, a volver a la normalidad, a pesar de, 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 del momento que se vive?
1: Sí, eh, eh, hoy a la mañana estuve escuchando el noticiero que ya vuelven los colegios la semana que viene, eh, ya arrancan los colegios. Lo que sí si es vida normal, puede ser en los restaurantes, eh, lo que no... Lo que todavía sigue estando con, con el tema de los barbijos, es el supermercado, es obligatorio entrar con barbijos en cada shopping o en cada, en, eh, en cada local, tenés que lavarte las manos, siempre hay alcohol en gel en todos lados y ponerte barbijo. Después para ir a comer, eh, siempre las mesas están bastante distribuidas, bastante separadas, pero, pero en general es, es, vida, es vida normal. Eh, y acá... Eh, nosotros, au
0: no, 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 te dejo terminar, perdón. No, y acá los protocolos
1: no es lo mismo que antes, porque no tenemos vestuario, por ejemplo, no te podés bañar en el club, eh, tenés que llegar con el auto, esperar en el auto, te toman la fiebre, te bajás, te hacen el hisopado dos veces por semana, y como bien dije antes, y hay un montón de reglas, no sé, por ejemplo, en la sala de reuniones, estamos todos separados, una equipo está estar estar eh, Así que ahí hay, hay, le están dando, dando bola al tema del coronavirus.
0: Sí. Bien, los recaudos correspondientes, eh, siguiendo los protocolos para, para poder seguir adelante. Eh, ¿Te hizo clic la cabeza ya de, de aquel Agustín Crevi que había tomado la decisión de retirarse jugando al rugby en la Argentina, a este que está en London Irish, que con 34 años plantea quizás sus últimos años profesionales eh, de repente con otro proyecto? Sí, la verdad que, que la vida y el
1: rugby me sigue sorprendiendo, yo había apostado todo para para quedarme allá en Argentina y retirarme allá. Eso era lo que yo quería, era lo que... Por eso había firmado dos años más para, para intentar terminar mi carrera allá, que era donde tanto, eh, donde tanto quería y, y todo lo que me había dado jaguares en mi carrera. Eh, lamentablemente, eh, por esta cuestión de, del coronavirus y, 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 y el impacto económico que generó en, en la Unión. Fue, tuve que tomar otra decisión, pero, como te digo, un día abrí los ojos y estaba asentado en Londres eh, sin entender nada. Entonces, la verdad que fueron, fueron cuatro meses difíciles para todos, no solamente para el juego de sino para lo, cualquier ciudadano de allá. Creo que, 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 fue, que fue algo, que es algo muy duro, sigue, sigue pasando y, y, y nada, y, y me sigue sorprendiendo cada cosa. Hoy, te vuelvo a repetir, miro acá y digo, estoy acá en London Irish, yo había firmado dos años con Jaguares, ahora tendría que estar jugando con los Pumas, ¿Viste? Era como es algo como que todavía no, no caigo, eh, pero, pero sin duda no, no dejo de disfrutar mis últimos años de rugby.
0: Yo me imagino que, que un referente como vos, en un momento de, de crisis, o, o en un momento de decisiones tan fuertes en el último tiempo, eh, tuvo que, de alguna manera... Ponerle el pecho a un montón de chicos que en esta situación se encontraban sin tu experiencia, ¿no? Para ayudarlos, para darle un consejo, una palabra, vislumbrar un poquitito el futuro. Eh, cuando vos recibiste la noticia de, de que la situación más próxima de Jaguares o de la Unión Argentina de Rugby iba a ser esta que ahora estamos viviendo, ¿cómo fue tu reacción? ¿Cómo fue tu trato con el resto del equipo? Que seguramente, como digo, muchos intentaron apoyarse en vos. Eh,
1: fue, fue duro. Fue duro cuando recibimos la noticia, cuando nos contaron sobre todo a los líderes eh, lo que iba a pasar. Fue realmente muy duro y sorprendente. No se podía entender cómo, cómo en tan poco tiempo se iba a destruir todo lo que habíamos compartido en estos años. Eh, la verdad que nos dolió y nos dolió mucho y, y, y lo primero que, que rescato fue decir eh, el equipo sigue estando por encima de todo y vamos a apoyarnos entre todos los jugadores. Y eso fue lo que hicimos. Y eso fue lo que más rescato de este, de este grupo y de, del grupo de Jaguares y de los Pumas, creo que, que sería algo que tiene es el grupo humano que, que tanto se apoyó y que tanto estuvo, estuvo, estuvo siempre, eh, siempre atrás para ayudarnos, ¿no? Obviamente he hablado con muchos de los chicos que me han preguntado, eh, cada uno tiene una situación distinta, porque hay algunos que lo respetan el contrato, otros que no lo respetan el contrato, casi todos somos los más grandes, los que no en el contrato, eh, los que no podían respetarnos el contrato, entonces por eso nos, nos invitaban a, a buscar algo afuera para, para, para seguir nuestro, nuestro camino eh, y, de, y de una manera u otra intentar que los demás se puedan quedar, ¿no? todavía no sabemos ni qué campeonato va, 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 va a pasar en año y viene, si Jaguares va a jugar en Sudáfrica, en Australia, ¿viste? no se sabe todavía, la verdad que son todas cosas que, que se dicen y que no vale la pena, no vale la pena hablarlo. Eh, pero, pero a mí cuando me dijeron que, que la opción era irme cuatro meses a Sudáfrica, para mí ya no es una opción. Yo ya tengo 35 años, estar lejos de mi familia cada vez me cuesta más. Entonces, yo ya lo hice, yo ya recorrí, como vos dijiste, hace, hace qué sé yo, 10 años que venimos haciendo esto, en el 2010 con los pampas yo ya lo viví, me pareció una experiencia increíble que no, lo, no, lo, eh, no me lo veo olvidar jamás pero a su vez no lo volvería a hacer porque ya cumplió un ciclo. Y, y creo que, que para mí, cuando me dijeron eso, ya, ya era un tema cerrado, y dije, bueno, intentar encontrar algo afuera, con lo difícil que estaba, pero intentar encontrar algo afuera y poder, y poder de, alguna, de alguna manera seguir disfrutando del rugby estos últimos años que me quedan
0: eh, yo me agarro de tus declaraciones, pa, para ser muy puntual con esto, me, me decís, eh, no respetaron los contratos a los más grandes y nos invitaron a buscar otra opción. Eh, ¿Vos entendiste la postura de la Unión Argentina de Rugby cómo reaccionó ante la crisis y, y, y cómo de alguna manera tomó las decisiones que tomó?
1: Sí, no es que no nos respetaron, no, no podían respetarnos los contratos que vienen. O sea, eh, no fueron totalmente honestos, yo me junté con muchos Hemos tenido muchas reuniones con los líderes y con, y con la gente de la Unión, eh, que sí por supuesto los entendí y, y sabía lo que estábamos viviendo, pero también eh, yo me ponía al lado del jugador y nuestro y también era una situación difícil, cada uno estaba peleando lo que, lo que, lo que realmente necesitaba en ese momento y, y tratar de que, de que todos perdamos lo menos posible, eh, sé que esto es a nivel mundial, no solamente nuestro pasado acá también hubo reducciones, hay reducciones en todos lados, en el fútbol, en todos lados, eh, pero, pero ya lo del año lo del año que viene ya era sabido de que no nos podían respetar los contratos. Y, y yo la entendí, a, a la Unión yo, yo entendí, entendí la situación. Me pareció un poco extraño haber que, que se haya caído tan de golpe todo, ¿no? y, y, y como muchos, pero realmente el, pacto, el impacto económico que, que sufren. La, las uniones cuando no pasan los partidos, cuando no hay partidos, cuando no hay televisación, cuando los esposos empiezan a caer, es muy grande. Así que de alguna manera me costó un tiempo entenderlo, pero se entiende. Y, y bueno, y, y obviamente eh, lo que estuvimos haciendo todo este tiempo es eh, tratar de que, de que el equipo tenga el menor impacto en todo esto y, y, que, y, y que tratemos de, de,
0: de, de, de pasarla lo menos luego posible. Uh -huh. Recién eh, mencionabas, recordabas, en el 2010, el comienzo, si se quiere, eh, 2008-2009, podríamos decir, los primeros momentos de los pladares, después sí llega la oportunidad de jugar la Bodacom en Sudáfrica, fuiste parte importante, lo decía en la presentación de la nota, esto de que sos abanderado del comienzo a la estructura profesional, por ende viviste todas las etapas del rugby argentino, desde aquellos primeros tiempos hasta, si querés, el momento cúlmine, que es la final del año pasado con Jaguares en el Super Rugby con esta situación que es un poco hablar dentro de, de, de la incertidumbre, ¿cuánto crees que se retrocedió o dónde se va a estar el año que viene? ¿Es un renacer? ¿Es un volver a empezar? ¿Hay muchas cosas buenas que se hicieron que sentís que se van a mantener y que por ende no se va a retroceder tanto? ¿Cómo queda la, la estructura profesional del rugby argentino?
1: No va a ser tan drástico como estoy leyendo en algunos en algunos lugares que van a decir si se arranca de nuevo, se explotó todo, no creo, porque todo lo que aprendimos durante estos años y los entrenadores que tenemos, realmente, sea, y la estructura que tenemos, creo que, que, que se va a mantener. Lo que sí es, es el tema del campeonato y los jugadores. Antes teníamos a los mejores jugadores en Argentina, eh, jugando el super rugby en, nuestra, en, en Vélez, en nuestra cancha, con nuestra gente, pudiendo mostrar el mejor rugby del mundo, que hoy ya no lo vamos a tener, no por cuestiones nuestras, sino por, por, por cuestiones de, 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 de este, de lo del COVID, que, que sin duda nos deja, nos deja fuera de todo. Entonces, creo que, que, que de alguna manera va a haber un retroceso lógico, va a haber un retroceso, eh, pero no me quepa la menor duda de que, de, que, de que vamos a salir adelante de nuevo, como lo hemos hecho una y mil veces, eh, tanto en Jaguares como en el 2007, como, un montón de, como, como cuando nos fuimos de la primera ronda en 2003 y después nos, re, nos reinventamos. Eh, creo que, que, que hay un, un montón de, de cosas que, 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 que van a pasar, pero creo absolutamente en la unión y creo, y creo en los jugadores y en el rugby argentino de que... De que, de, que, de que vamos a volver a poner eh, al rugby argentino en lo más alto de nuevo. No me quepa eh. la menor duda.
0: Si hay algo quizás que faltó, y lo hablábamos mucho en el programa, en los últimos años, sobre todo en los últimos cuatro años, si se quiere, de, del proceso 2015 a 2019, a 2019, si hablamos de mundiales, fue poder trasladar todo lo bueno que hicieron, toda esta infraestructura que hablamos, todo el desarrollo de los jugadores, toda la competencia, a los resultados en el seleccionado argentino. no Esto de que si uno repasa las ventanas de junio, de noviembre y al Rugby Championship, inclusive lo que pasó en el Mundial de Japón, los resultados para los Pumas no fueron los mejores, si uno lo compara con el avance que ha tenido la estructura profesional, ¿por qué crees que no, que no ocurrió eso?
1: Mirá, eh, primero sí, fue, fue la, la evolución de la evolución de Jaguares había sido excelente en 2015-2019, empezando muy mal, perdiendo todos los partidos relativamente, no habiendo, no encontrándonos como equipo, no sintiéndonos como, los viajes hasta llegar al 2019 a la final, realmente. Si vos me decías, che, en cuatro o cinco años vamos a llegar a la final, no lo hubiese podido creer. Así que la evolución que tuvimos y la cabeza que tuvimos para afrontar esto fue realmente muy grande. Con respecto a los Pumas es distinto, es distinto, porque es distinto y a su vez es lo mismo, porque al haber tenido los primeros años tantos viajes, tantas cosas, eh, tantos hoteles, y después volver a hacer lo mismo durante gran parte de la segunda parte del año que es con los Pumas, eh, hay un cansancio psicológico, quieras o no, de, de, de todo lo que venimos arrastrando. Sé que no fueron los mejores años, ni, 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 ni mucho menos, pero, pero creo que hubo un avance también muy grande, un avance de jugadores, hemos encontrado un montón de jugadores nuevos que, que le están aportando mucho al ranking argentino, lo único que falta es el clic y tratar de, de, de hacer lo mismo que hicimos en jaguares con, con, con el rugby internacional ¿no? tanto en las ventanas de noviembre que no nos fueron bien en los últimos años eh, como, como obviamente en el Super en el Rugby Championship te digo que varias veces hemos, viste, hemos ganado una u otra vez en los últimos años ganamos eh, pero lo que más nos está contando El costando son las ventanas la ventana de junio y la ventana de noviembre Creo que esos son los puntos que hay que poner foco eh, Noviembre puede ser que lleguemos cansados No sé, viste, ya es fin de año eh, eh, los, los equipos de, de Europa están en plena temporada Nosotros terminando Pero a su vez veo a Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda Que no les va mal tampoco en noviembre Les va bien y, O algunos partidos ganan, otros pierden entonces creo que también es un poco de acá, de un poco de la cabeza tratar de, de, de cambiar eso que, que, que estaría bueno para todos.